0: Merhaba, bugün 17 Ağustos 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçti değerli dinleyiciler. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da, 17 Ağustos 99'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi. Hepimizi derinden etkilemişti bu deprem ve 20 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve yakın zamanda 6 Şubat depremleriyle de sarsılmıştık. Ben hemen konuğuma dönmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam öncelikle 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 24. yıl dönümündeyiz ve o günden bu yana ülkemizde birçok deprem meydana geldi. 6 Şubat depremleri en yakın örneği ve büyük yıkım yaşandı. Neler söylersiniz?
1: Şimdi e, öncelikle tekrar 7 Ağustos'ta hayatını kaybeden 17 bin resmi kayıtlara göre 17 binden fazla vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii e, bir depremde bu kadar can kaybı yaşamak yine benzer benzer biçimde son depremlerde, 6 Şubat depremlerinde 51 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesi e, kesinlikle kabul edilebilir şeyler değil. Bunu öncelikle e, e, adını koyup bir tarafa koyalım. Şimdi ülkemiz e, maalesef doğal tehlikeler konusunda e, oldukça hassas. Yani neredeyse... Topraklarımızın yüzde daha fazlası deprem tehlikesi altında. Bunun yanı sıra e, diğer doğal tehlikelerimiz de var. Heyelan düşmesi, taşkın, e, aklınıza gelebilecek bütün doğal tehlikelere sahibiz. Çünkü biz gerek iklim olarak e, geçiş bölgesi üzerindeyiz, gerekse de e, tektonik olarak dünyanın en aktif iki fay kuşağından biri olan Alpi e, Alp Himalaya. E, deprem kuşağının tam ortasında bulunuyor. E, dolayısıyla e, çok sayıda e, aktif fayımız var, aktif bir tektonizmamız var, e, genç bir morfolojimiz var. E, evet. Buna bağlı olarak, e, işte bu aktif faylanmalarına bağlı olarak oluşmuş çok güzel ovalarımız var. E, Çekayır e, havzaları ve bu havzalar verimli olduğu kadar da Deprem açısından oldukça tehlikeli ve depremde oluşacak ikincil etkiler, yani e, zeminin taşıma gücünü kaybetmesi, bununla birlikte e, sıvılaşma, e, bunun yanı sıra heyelan vesaire gibi ikinci zemin yenilmeleri de e, söz konusu. Bunlar da tabii hasarları arttığınız zaman. Şimdi 99 depremlerine gelinceye kadar aslında ülkemizde deprem bilinci oldukça zayıftı. Aşağı yukarı benim de mesleki hayatım 40 yıla yaklaşıyor. Bugün 5 yıl falan oldu. 99 depremlerine gelinceye kadar e, bilgimiz de sınırlıydı, görgümüz de sınırlıydı ama 99 depremleri büyük bir uyarıcı oldu. Neydi bu en temel problemimiz, en temel eksiğimiz bölgesel olarak yerleşim planlarının yapılması ki yapılıyordu ama bu bunlar eksikti, iyi yapılıyordu iki e, lokalde zemin etiklerinin dayıklı ile yapılması, sondajlı, deneyli işte gerekli analizli zemin etiklerinin yapılması ve devamında da işte e, orada o zemin şartlarına uygun olarak artı tabi deprem sevgilinin dikkat alacağız, bunlara uygun olarak inşaat mühendislerinin bu yapıları tasarlaması. Ve e, bu yapılarında bu projelere uygun olarak imal edilmesi meselesi. Burada ciddi eksikliklerimiz vardı ve maalesef hale var olmaya devam ediyor.
0: Bu arada Gölcük depreminin ardından çıkan e, deprem yönetmeliğine ilişkin sormak isterim. Şu anda bu yönetmelik içeriği ve uygulaması noktasında neler söylersiniz?
1: Bana kalırsa baktığınız zaman yönetmelikler oldukça sıkı, oldukça da... ...çağdaş, düzgün... ...yönetmenlik konusunda bence... ...özellikle 99 sürecinden sonra... ...çok da bir eksiğimiz kalmadı... ...öyle bir eksiğimiz diyor. ...hatta yer yer Avrupa, Amerika'dan daha sıkı... ...kurallarımız var... ...ama buradaki temel problemimiz... ...bu kuralları ne kadar uygun diyebiliyoruz... ...şimdi mesele iyi niyetli... ...kötü niyetli... ...efendime söyleyeyim kaslı yapılıyordu... ...yapılmıyordudan öte... ...şöyle bakmamız gerekiyor... E, Tuba'nın bunlar e, her biri özel uzmanlık gerektiren mühendisler, yetenekli, nitelikli mühendisler tarafından yapılmalı ve kontrol edilmeli. Hı hı. E, bu da bir insan kaynağınızı gerektiriyor. E, Türkiye oldukça büyük bir ülke. Düşünün işte 5 bin nüfuslu bir ilçede de aynı e, kurallar geçerli, aynı yönetmelikler geçerli. Ne bileyim nüfusu 1 milyona varmış işte bir metropol ilçesinde de aynı e, kurallar geçerli. Şimdi metropol ilçede her türlü e, donanıma sahip mühendisleri bulabilirken 5000 bin nüfuslu bir ilçede bunlar bulmanız mümkün olamıyor. Ayrıca benzer biçimde yani hani özel sektörden destek alalım e, bu e, küçük beldelerimizde küçük yerleşimlerimizde özel sektörde o kadar gelişmiş değil Çünkü bu kadar yasanı tutmak barındırmak kolay bir iş değil Onun için ben şunu gözledim özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra şunu diyor yani en şunu da söyleyeyim yani son yıllarda yapılan yapılar arada müferitleri var Evet ususune uyurmamış bir şekilde atlanmış veya ...göz yumulmuş artık adını ne koyarsam hiç boyun. Ee, Hasar alan, yıkılan yapılar var. Bunları gördüm. Ama... E, ...özellikle son yıllarda yapılmış yapılar... ...ve e, mühendislik hizmeti almış yapılar... E, ...6 Şubat depremlerini de... E, ...gayet şeyle atlattılar. E, başarıyla atlattılar. Yani belki küçük bir takım... ...makyajvari e, şeyler oldu. ...hasarları oldu ama... E, ...böyle yıkılma... ...insan hayatının kaybedilmesi gibi... ...sorunları çok gözlemedim... ...onu söyleyeyim... ...sahada aşağı yukarı... ...3-4 ay boyunca... E, ...çeşitli aralıklarla sürekli bulundum. E, ...hemen hemen bütün... ...yerleşim merkezlerini de gördüm... E, ...ama nerelerde problem var... E, ...şunu da gördüm... ...gerçekten... E, ...mühendislik hizmetini doğru dürüst almamış... ...ve apartman yapmaya kalkmışlardı o kayda. Ve bu apartmanların... ...hemen hemen tamamına yakını... ...ya yıkılmış... ...ya hasar almış... ...ya artık yıkılacak. Burada... E, ...mühendislik hizmeti almış bir yapıyla... ...almamış bir yapı... İşte yöne, tabii, ...mühendislik hizmeti de neye göre alıyor... ...buşkusuz... E, ...şeye göre alıyor... ...mevcut eldeki... ...yasaları yönetmeliklere göre alıyor bu yönetmeliklerinde aslında genel itibariyle yeterli olduğunu gördük. Fakat belli bölgelerde eee yönetmeliklerde tariflenen eğmenin aşıldığını da gördük. De bunlar zaman içerisinde düzeltilecektir ama e, e, o kadar da hayati değil. Yani e, gerek 17 Ağustos'taki can kayıpları, gerek 6 Şubat'taki can kayıpları tamamıyla benim gördüğüm ee, çok büyük bir çoğunluğu e, kötü yapılaşmış çoğunlukla eski, zemin şartları dikkate alınmamış, artı doğru yer seçilmemiş yapılarda gerçekleşmiş. Ve e, bunların sonucu dediğim gibi e, gerçekten ülke olarak canımızı yaktı bu. Her iki depremde canımızı yaktı. Ekonomik kayıplar korkunç, e, can kaybı bu, bu, bunun ekonomisi de yok yani. Tarifi imkansız büyük kayıplar, ee, yani düşünün 17 Ağustos'ta ve şeyde e, 70 bine yakın insanımızı kaybettik 21. yüzyılda, e, 6 Şubat 17 Ağustos'ta, bunlar Hı. çok büyük Ama e, konu aslında yönetmedik meselesi değil, konu kontrol ve insan kaynağı meselesi.
0: Biz e, bir deprem ülkesi olduğunu kabul etmeliyiz artık ülkemizin. E, depremin etkilerinin ve zararlarının azaltılması için yapabileceklerimiz desem hocam?
1: Gerek e, insanların oturacağı alanlar, gerek ticari alanlar, gerek e, sanayi alanları ve gerek devlet e, kamu alanları, hastaneler, okullar gibi yapılar, yapılaşma. Buradaki bütün hikaye doğru yer seçimiyle başlıyor. Hı <gülüyor> hı. Yani binanız yıkılmıyor ama tepenize kayalar yağıyor. Deprem sırasında öyle düşünün. Binanız yıkılmamış. Nitekim 6 Şubat'ta Be Bektaşlı köyünde yaşanan, e Kırıkan'da Bektaşlı köyünde yaşanan olay. Evet yamaçta yapmışlar köyü. Binalarda depremden yıkılmamış ama resmen köyün başına kaya yağmış. Dolayısıyla e birincisi tüm e tehlikeleri deprem artı deprem kaynaklı ikinci tehlikelerde dikkate alarak bir doğru yer seçileceğiz. Doğru yerimizi seçeceğiz. İki gerekli yapılaşmayı oradaki e, deprem şartlarını dikkate alarak ve zemin şartlarını birleştirerek e, doğru yapı tasarlayacağız. Hı hı. Ve bu yandan e, o projesini uygun olarak doğru yapacağız. Hepsi bu kadar. E, reçete çok basit. Bunu yaptığınız her yerde e, depremden başarıyla çıkıyorsunuz. Hatta bu tip yapılarınız varsa deprem sırasında sakın dışarıda çıkmayın. Hani dışarıda kafanıza saksı düşer, e, yolda direkt devrilir, bilmem ne olur. Eviniz daha güvenli. Yani bu, bu çözülmüş bir problem. Yani insanların çözdüğü bir problem aslında. Yani doğru yer seçiminde Asla ve katı taviz vermeyin. Ben şu anki yönetmeliklerimizi uyguladığımız zaman ister deprem olsun, ister sel olsun, ister heyelan olsun %95'in üzerinde can ve mal kayıplarımızı engelleyeceğimizi iddia ediyorum. Hani lokalde olabilir, bir takım müferrit olaylar olabilir, gözden kaçan olabilir, bir hata olabilir, mümkündür ama böyle kitlesel ölümler ...kitlesel can kayıpları, kitlesel yıkımlar... ...konuşmaz en az. Tabii ki büyük bir deprem yaşıyorsanız... ...e ufak tefek bir şeyler olacak. Yani bunu, bunu bir kabul edilebilir... ...risk seviyesi var. Ama bu risk de yani... ...her depremde şimdi... ...bakın 6 Şubat depremlerinde... ...resmi açıklamalara göre... ...100 milyardan fazla ekonomik kaybımız var. Yani bir deprem oldu ve 100 milyardan fazla... ...ekonomik kayıp. Bu bütün Türkiye'ye ilgiler veriyor... Bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Yani neredeyse e, sizin iki yıllık, üç yıllık e, e, yurt dışından aldığınız akaryakıt, doğalgaz parasına karşılık geliyor. Bunlar korkunç rakamlar. Dediğim gibi can kaybını zaten hiçbir şeyle, bir kişinin canını bile kaybetmesini hiçbir e, rakamla ifade edemeyiz.
0: Peki ülkemizdeki yapılaşmaya ilişkin neler söylersiniz?
1: Şimdi günümüzde e, yapılaşmayla ilgili olarak şunu söylüyorum. E, yine büyük şehirlerimizde maalesef e, gözlemlediğim e, ciddi olumsuzluklar var. E, gecikmiş bir e, kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşümleri şimdile uygun olarak gecikmeden özellikle İstanbul gibi, İzmir gibi metropollerde yani yüksek deprem tehlikesi altındaki bölgelerimizde ve vilayetlerimizde bunlar çok gecikti. Yani 1999 depremlerinde bunu yaşadık ve 1999'dan bugüne işte 24 yıl geçti bitirmiş olmalıydık. Yani İstanbul'un kentsel dönüşümünü bitirmiş olmalıydık. Yerimizi doğru seçip Gerekirse yapı şeklimizi değiştirip, e, yapay mimariye de biraz daha fazla önem vererek bunu e, çözmüş olmalıydık. Maalesef bu konuda ge geç kaldık. Bu konuda çok geç kaldık. İnşallah bundan sonra e, e, hiç olmazsa bu işler biraz daha hızlanır. Biraz daha e, dikkate alınır. <Gülüyor> Bakın bu bir tehdit altında. Benzer biçimde yine diğer bazı metropollerimizde Bir tip tehditler var Şeyi zikretmek istemiyorum Şehir ismi zikretmek istemiyorum Çünkü insanlar hemen bir panik yaratıyorlar onda Paniğe gerek yok Korkuya da gerek yok Ancak ve ancak e, Kentsel dönüşümümüzü mevcut yönetmeliklere, mevcut mühendislik bilgisine dayanarak bir an önce e, tamamlamalıyız. Şimdi şimdi TOKİ'nin e, evet. TOKİ, TOKİ binalarına bir şey olmadı. Çünkü TOKİ binaları gerçekten e, depreme dayanıklı binalar. Güzel binalar yapıyor depreme dayanıklılık açısından. İki TOKİ'lerin hemen hemen tamamına yakınının yer seçimi çok doğru. Yani sahada da ben bunu Oldukça doğru yerlere binaları yapmışlar. Zaten doğru yere bina yaparsanız yüzde elli, yüzde altmış bir korunuyorsunuz. Ondan sonra da basit mühendislik e, prensiplerini dikkate aldığınızda bu korumanız yüzde çıkıyor. Yani kendinizi ya da ...yapınızı korumanız yüzde doksan çıkıyor. <Gülüyor> Şimdi. E, Töki bu konuda başarılı, Evet bunu kabul ediyorum. Yani depreme dayanıklı yapı konusunda Töki onun olası başarılı ıı, işler yapıyor. Çünkü Töki binalarda komple çöktüğü bir yeri ben görmedim. Deprem bölgesinde. Hı. Tamamen o bir yeri görmedim. Çünkü e, bakın bu bile aslında söylediğimizi doğruluyor. Nedir? Mevcut yönetmelikleri baz alarak e, Töki gidiyor zemin etüdünü yaptırıyor. O zemin etüdünde gerekli araştırmalarını yapıyor. Onun üstüne gidiyor. E, zemin e, bina temel tasarımını yapıyor. Onun üstüne gidip binayı güzelce tasarlıyor. Yaptırırken de yani bir müteahhit eliyle yapılıyor sonuçta bunlar da. Allah mühendisleri gidip bunu kontrol ediyor. Ela şeymazsın. E bu bunu yaptığınız zaman işte bakın konu kapanıyor. Evet. Ama bunu özel bir de yapabilir pekala. Paraya tama etranımız lazım bunu da. E, i̇lle de mühendislik diyorum ben. E, arkadaşlar e, doğal afet diye bir şey yok. Afet vardır bir de doğal tehlike vardır. Doğal tehlikeyi afete çeviren bizden. Eğer biz gerekli tedbirlerimizi alarak bilimin, teknolojinin, mühendisliğin kurallarını doğru biçimde yerine getirirsek doğal tehlike doğal tehlike olarak kalır ve bir afet yaşamayız. Afetin doğal olmaz. Afet insan eviyle Dolayısıyla e, burada da doğanın bir suçu yok. Bizim suçumuz var. Doğa kendi kurallarını çalıştırıyor. Çalıştıracak da. Ne olur? E, bilimin ve mühendisliğin sözüne kulak alsınsın ve e, bilim insanlarına mühendislere yeterli kıymet verilerek sözü dinlensin diyorum bu bizim için gelecek demek.
0: Değerli dinleyiciler, 99 depreminin üzerinden 24 yıl geçti dedik. O dönemi bir deprem ülkesi olarak doğru yapılaşmanın nasıl olacağını konuştuk. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Aldığımda günler. Biz de 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Ve programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.